0: アク
1: セシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第49回の後編をお送りします。前編に引き続き、ゲストの梅垣正宏さんと一緒にお送りします。ということで、後半も引き続きよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
3: 。まあ、その、えー、差別に、さっき今梅垣さんが情報っていうワードが出てきましたけど、まあその辺でウェブのアクセシビリティがどうなんだろうというのを、まあ梅垣さんはじめ中根さんとか僕とか、まあ、最近ちょっと考えているというところですね。なるほど
0: 。その情報の分野で言うとですね、今この障害者差別解消法をどのようにまあ、え、浸透させて実行していくかっていうことについて、内閣府の中に、障害者政策委員会というものができてます。ほう。で、その障害者政策委員会というところで、え、じゃあ、どういうものは差別ですよとか、どういうものは差別には当たらないですねとか、それから、いわゆる、こう、負担が大きすぎるような場合は、あの、除外してもいいですよ、これえ
2: っと、負担がって、どちらに負担が例えば、例え
0: ばですよ、えー、私のうちは、レストランをやっています。はい。階段があります。ね。階段があります。このままでは車椅子の人が入れないので、何か設備をしなくちゃいけないんです。設備をするのに、えー、見積もりを出したら300万円かかると言われました。でも、うちの店は、あの、月の売り上げ10万円しかないんですよ。これは無理ですよ。そういうのを過度な負担っていうふうに呼んでるんですね。で、えー、っと、同じような考え方っていうのは民間の中では取られるようになってます
2: 。で、その内閣府の方が、それを、えーえー、いろいろと、今ここまで、これはありとか、これはなしとかっていうのを、そうです。えー、いろいろと今、今、はい、今決めてるところなんですかそうな
0: んですね。それで、その中で、えー、小委員会、小さい委員会が、六、えー、6つできてまして、その中の第5小委員会ね、だんだんややこしくなってきましたね<笑>。だんだんですね。<笑>あの、はい。その第5小委員会が情報の問題について扱ってます。で、例えばね、こんなことを言っていますよ。えー、日本は国際標準の中にアクセシビリティに関わる基準を積極的に提案するとともに、先手を打って、日本の産業界が、それに対応することによって、グローバル戦略としても、優位に立てる。つまり、ウィンウィンになれるのではないか。というような、全然知らないね。あなたはこれまで、例えばジスっていうものがどんな風に動いて、全然知らないね。みたいな議論もあれば、あればですよ。実企画、みんなの公共サイト運用モデル、総務省行政評価局からの勧告。これが2010年前後から出ているが、これを進めていくと言われていながら、まだ著についていないところもある。実際に進めていくために、どこが対応しているか、公表する措置を具体的に基本計画でお願いしたいというふうに、この情報の分野で、みんなの公共サイト運用モデルとか JISX8341 の3をもっと積極的に利用していくべきだというような意見も出ています。それからそもそもこの省委員会の議論では時間が足りないからアクセシビリティ部会みたいなものをちゃんと作った方がいいみたいなそんな議論もされているんですがま、あこのぐらいの議論で情報の分野は終わっていてじゃあウェブに対して、ウェブページに対して、この障害者差別解消法を適用するのかしないのか。ここもまだはっきりしていない。っていうのが現状です。ただ今年度、この、どういうものを差別と扱うか、どういうものを過度な負担、ね、えと、扱うかっていう基準は今年度作られてるんです。で、今、何月ですか ?7 月です。7月ですよね。で、大体国の、仕事っていうのは、まあ1月ぐらいにはもう終わるわけですね。だからもう残りが少ないんです。7,8,9,10,11,12。あと半年の間にこのことが決まっていく。もっと具体的に言うと、ウェブを対象にするか、しないか。民間にどこまで求めるか。どのくらいの会社の規模のところにはこのぐらい求めましょう。このぐらいの会社の規模はもっと早いペースでやりなさい。このぐらいのちっちゃい会社はもう免除しましょう。こういう多分基準を作らさなくちゃいけない。実際に韓国だとか、カナダの、えー、オンタリオですかオンタリオなどでは、実際その会社の規模でもって決めてるんですね。で、それ、そのような基準を作るのか。いや、ウェブはもう、そういうパブリックスペースじゃないよっていうふうにね、先ほどちょっと話があったけど、言っちゃうのか。これを握っているのが、この障害者政策委員会なんです。僕はインターネットのことはインターネットで決めるべきだと実は思ってます。インターネットのことはインターネットで決めるべきだ。だから僕はインターネットでこの話をみんなとしたいと思って、そして毎日ツイートして Facebook に載っけてます。で、これをずっと続けるつもりでいます。そしてこの障害者政策委員会の人たちにも声を届けるように、えー、今ちょっと努力をしてるとこですね
3: 。まあ、あの、海外ではもうそういう、いわゆる法律。日本の場合、障害者差別解消法と言ってますけど、えっと、海外障害者差別禁止法、まあ、日本語に訳した場合に、そういう名前が付いてるんですけど、まあ、さっきの韓国もそうですし、カナダのオンタリオ州もそうですし、あの、いろんな国が、あの、もう、ウェブを、その法律で対象として、アクセシビリィの確保を義務づけるっていうのも、とても当たり前になってきつつあるんですよ。なので、もしかすると、あの、このポッドキャスト聞いてる皆さんにとっては、なんか唐突な感じを受けるかもしれないんですけど、あの、僕毎年3月に行ってる C さんっていうカンファレンスなんかに行くと、もう会う人会う人、いろんな話をする中で、いや、日本にはそういう法的義務ないんだよっていうと、一応に驚かれるのはもう、ここ2、3年はもう当たり前になってきていて、まあそういう会話をするたびになんかこう、取り残されてしまうんじゃないかっていうちょっと危機感も感じたり、してたんで、本当に今、梅川さんおっしゃってたように、今まさに日本がその、障害者差別解消法という法律ができた。で、もう施行されるのも2016年4月1日からって決まってるっていう中で、ウェブ、ウェブが対象になるのかどうか。いや、ならないとしたらそれはさすがにもう日本は取り残されて、るどころか、なんでしょう、ね、っていうことになるんで、それは土限化せんといかんっていう,うん、うん。そういうところですね、今ね。そうですね。で、その一方で、その
1: 、まあ、ツイッターなんか見てると、その、障害当事者自身が、え、それはちょっと要求をしすぎではないかというトーンの意見をえ出していたりするようなケースも見られたりするんですね。やっぱりその、そこまで、なんて言うんですかね、え、社会の多くの、ま、公共サイトはともかくとしても、事業者とかに対して、義務づけるという。で、義務づけた結果として、ま、彼らがコストを負担して、ま、それなりのアクセシビリティっていうのを保ったときに、本当に、え、自分たち障害者が影響を受けるのかどうか、そこまで影響を受けないような性質のサイトもあるはずだから、みたいなことを言う人も、実はいたりして、でもそれってすごく僕は、えなんというか、禁止眼的なものの見方だなというふうに思っていて、つまり、どんなものでも、それは障害者が使う可能性が全くないものっていうのは、実は少ないっていうのがまず一つと、それから、ま、アクセシビリティっていうキーワードが出始めた頃っていうのは、なんとなくやっぱりアクセシビリティイコールスクリーンリーダー対応みたいな、まあそういう色は濃かったのは事実だと思うんですね。だけど今となっては、まあこの間いらしていただいた木崎さんなんかもおっしゃってましたけれども、あの、マルチデバイス対応っていうことが当たり前になってきていて、その中でアクセシビリティっていう本質的な部分をやっていかないわけにいかないっていう<笑>ところがあって、障害者対応だけじゃないんだっていうことも、ちょっと障害当事者もちゃんと理解して、えー、その上で、えー、適切にまあ声を上げていくっていうことが必要だろうなというようなことも思っていて。まあ要するに、諸外当事者の、まあ、知識レベル、技術レベルっていうのも上げていくっていうことを、今からやるんじゃ遅いのかもしれないけれども、もっとしっかりやっていかなきゃダメなのかなっていうようなことをちょっと思ったりもしていますね
2: 。なるほどえ。2016年の4月1日に施行されるのはもう決定はしているけれど、内容がまだ詰められてないっていう。
0: 法律はね、もうできているんですけども、
2: 法律だけだ
0: とやはり回らないので、その法律をこう支える様々な、ガイド、ガイドライン、シーン作りっていうのが今まさに進んでいるというのが現状です。そこでね、はい、この法律に書いてあることで、あの、いくつか重要なことがあります。で、一つ目は、実はこれは少し批判されて残念なことかもしれませんが、えー、公的な機関は、これは、えー、義務になっています。民間は努力義務になっています。実はこういう構造になっています。ここは、えー、多くの反対がありましたが、このようになりました。ですから、もともと民間は努力義務なんです。で、その状態の中で、ウェブっていうものを努力義務の中に入れるかどうか。ここが一つの議論で、公共に対して、ね、自治体とか、え、内閣さんとかそういうところのが、まあアクセシブルなのは当然ですね。これ多分誰も反対しない。ここはいいんです。そうじゃなくて民間の中でどうするかって言った時に現状の法律はすでに努力義務になってますよ。その努力義務って書いてある上になおかつウェブを外していくっていうのは実は非常に法律の力を僕は弱めていくっていうふうにね、えー、思っているんですね。そういう意味でも、あの、ウェブっていうものを、もう多分僕らの情報の生活基盤ですよ。こういったものが、交通だとかね、住宅と同じように扱われていくっていうのがいいと思います。もう一つ言いたいことがあるんです。それは、この法律にはこういうことが書いてあります、えー。障害者から現に社会的障壁の除去、まあ何か不便があるってことですね、を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、ね、さっきの過重負担の話ですね。障害者の権利、利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。長かったですね。つまり、言いたいのは一番最初なんです。その人から意思の表明があった場合に、ね、今こういう不便があるよって表明されたら、それに対処しなくてはいけないっていうふうに法律には書いてあるので、意思を表明しなければ何も問題ない。こうなるんです。こういうモデルになっている。だから意思を表明しないといけないんです。今まだ法律は施行されてないけど、障害のある人がウェブを実でやってほしい。実をガイドラインにしてほしいって言ってくれないと、これは始まらないぞってことなんです。だから私はそのために一生懸命火をつけて回りたい。そのように、まあ思ってですね、えー、ツイッターなんかやってるわけですね。それからね、もう一つはね、この法律の特徴的なことは、この法律では障害者というのを社会モデルというモデルで捉えています。社会モデルっていうのは、えー、その、社会モデルに、まあ、要は極端に対峙するものとして、医学モデルっていうのがあります。つまり、その人が病気で、病気があるから障害者だっていう考え方が医学モデルです。社会モデルっていうのはそうではなくて、その人が何らかの不自由を感じていて、社会のありようとその人のありようの間で、うまくいかないところがある。これを障害だっていうふうに考えようっていう社会モデルっていう考え方です。で、この法律は、日本はね、社会モデルあまり取ってこなかったんですが、社会モデルになってます。なってるということは、障害者手帳を持ってない人でも、実は障害者だってことですよ。そしてそういう人たち、例えば高齢者、目がちょっと見づらくなって、えー、ウェブサイトがもう画面を拡大したいなっていうような人たちも、この法律では障害者だってことです。だから、これまでの障害者の枠の話ではこれはない。そういう意味でもこの法律が持っている差別を禁止するってことはとても重要な意味を僕は持ってると思いますよ
2: 。あ、あの、なんかでも今のさっきのその、えー、民間のがどうするかって話があったじゃないですか。で、さっきのツイッターの広読みのところで、えー、植木さんが取り上げていた航空会社アメリカの、えー、ところが、えー、そうしなきゃいけないってなった時に、例えばそういう海外でも発信している日本企業さんのウェブサイトって、やっぱり対応していかなきゃいけなくなるじゃないですか。海外に合わせたりとか。なので、アメリカでも合わせて、日本の法律にも合わせてっていうことになってくるということなんですかもしこれが、もしウェブがこの法律の中に入ってきた場合っていうのは
3: 。そうです。ま、例えば、まさに航空会社の話で言うと、航空会社が北米、アメリカの路線のチケット予約とかを提供するサイトは、そのアメリカの法律が適用されますよねと。ただ、日本語のサイトをどうにかしろっていう話じゃないと思うんですね。そのアメリカの法律によって。ただ、日本で、その障害者差別解消法もしウェブが対象になれば、当然、日本で、日本のお客さんにて提供している日本語のサイトも対象になってくるでしょうと。ただ、あの、じゃあ、アメリカでやることと日本でやることが違うかっていうと、実はそこは同じなんですよ。なぜかというと、だいたい今、アメリカもそうだし、あの、いろんな海外、オーストラリアなんかは今年中に政府のサイトは、やっぱり WeKeg2.0 のダブル A 準拠しなさい。カナダも WeKeg2.0 準拠しなさい。今、どの国も WeKeg2.0 に準拠しなさいっていうのが、その法律の具体的なガイドラインになってきていて、で、日本の実数 X8341 の3も WeKeg2.0 と同じ基準を取り込んででいるので実はまあウェブサイトウェブ担当者の人がやるべきことは日本だろうとアメリカだろうとオーストラリアだろうとカナダだろうとまあ韓国はちょっとオリジナルなガイドラインをウ w e g ベースで作ってはいるみたいですけどまあやるべきことは同じまあウェブをアクセスにするってそんなにいろんな方法があるわけでもなく言語によってそんな大きな違いがあるわけでもないのでまあ当たり前といえば当たり前かもしれないですけども。もし日本のその障害者差別解消法で、ウェブが対象になる場合には、時数がガイドラインになってくるでしょうし、その時数の中身は Wikig と同じなので、世界共通のルールで、それぞれの国でちゃんとやっていきましょうっていうことになるんじゃないですかね。まあ、あれですね。でもその、ウェブを対象にするっていうところが
1: まず一つと、ウェブを対象にする場合は必ずえ時数 X83413。3を基準にするっていうふうにしないと逆にえ国内外でのそこが出てしまうということがあるのでそこはしっかりと言っていかないといけないです,ね
2: そうですね。え、なんか他のやり方っていうのがあるんですかなんか、ね、今その実 X83 いやーさーし、<笑><笑>えっと8341の3をえ基準としなかった場合とかっていうそれうはうもちろん、それは
1: 独自のものを作れば、当然そういうことも、もっと、もっとシンプルなものを使うっていう選択肢だってないわけじゃないので
2: 。え、また1から作ろ
1: 。う1から作るのかえ、えっと、GCX8341 の3を抜粋するのか
2: 。なるほど
1: 。それは別に、そ、そこをどうしなきゃいけないっていうのは、だ、何も決まってないわけですよね。だからそこは確実に GCX8341 の3が、基準として採用されるようにっていう働きかけもしっかりしていかなきゃいけない
0: 。そこですよ。そこ。そのためにやっぱり、これは単に何か、あ、そうなんだねっていうことをみんなでただワイワイ喋ってるだけではダメで、そのことをやっぱり伝えていかないといけないし、えー、例えばウェブを作ってる人たちが、いや、そんなめんどくさいこと嫌だって言われたら僕らは立ち往生しますから、ああ、やっぱり必要なんだって理解してもらうための、これは一つのムーブメントにしないと、変わっていかないですね、うん。そうですね。う
1: ん、あと、まあ、やっぱりその、ウェブって単純にその生活のインフラになったからっていう言い方をす,することが多いし、実際そうなんですけれども、それ以上なんですよね。うん、つまり、例えば、えっ、ー、と、生活のインフラになってます、もちろん。えっ、ー、と、買い物もするし、銀行、金融サービスも使うし、えー、薬だって買うし、あ,あ、買い物か。同じだ。えっと、仕事もするし、え、まあ、勉強もするし
3: 。Twitter もやるし
1: 。うん。まあ、普通にインフラになってますよね。だけど、それ以上のことがあって、例えば、その、うちみたいな企業のサイトにアクセスしてくる障害者なんていないからいいや、みたいな、こう、そういう投げやりなアクセシビリティ排除論っていうのが、まあ、昔から、ありますし、今も多分あると思うんですけど、それは必ずしもそうではなくって、取引先の企業に障害者がいたらどうするのっていう話なんですよね。つまり、取引先の企業に障害者がいない前提で考えるっていうこと自体がそもそも、まあ、差別とまでは言わないかもしれないけど、え、根底にある考え方としてはそう同じだと思うんですね。で、結局そういうふうに雇用の場、就労の場での差別っていうのがなくなっていったときに、障害者っていうのが、え、理想的に言えば、社会の中にもっとどんどん入ってくる。そうなったときに、彼ら、僕らが、普通に仕事ができる。え、そのためにも、ウェブっていうのは、アクセシビリティが確保されていて、当たり前の状態になっていないと、非常に大きな問題になる。つまり、本来、その、雇用側は、え、差別してないんだけれども、仕事環境に差別されてるっていうことになるわけですよね。そういうことが起こらないようにするためにも、ウェブっていうのは確実にアクセシビティ高くしていかなきゃいけない。それが本質的な意味でのウェブっていうのは社会のインフラになったっていうことだというふうに僕は思ってますけれど
2: もね。あとはあれですね、中高年とかもっと50代、60代、70代の方も最近スマートフォンとか使い出して、でもやっぱりもうスマートフォン、うちの父もそうなんですけど、スマホは字がちっちゃいから嫌やって言って、もうあの iPad、一番大きい iPad で、<笑>
0: あの、3メートルぐらいあるやつ。そ
2: うです、そうです。もう、と、あの、窓から入らない、大<笑>変なやつなんですけど。ああ、アホな
0: 。<笑><笑><笑>な、アホな。
2: <笑>まあ、せ、で、あの、で、その iPad でも拡大して見てるんですよ。あの、ピンチ、うん、うん、インかなこう、で、あの、拡大して見てるとかっていうのがあるので、あの、そういうのを見てる近くで身近に、あると、やっぱりこう文字のサイズであったりとか。気にするでしょそうなんです。うん、なので、やっぱこう、だからやっぱ作る方とか、その提供する側もそうなんですけど、やっぱ身近に、だんだん増えてきているので、なんかそこですよね。で、さっきおっしゃった社会モデルってやつですよね。あの、その高齢者だったりとか、あとはその、ちょっと怪我して。そ
0: ,そうです、そうです。あの、ありです、それも。指が。うん。
2: 包丁で切ってもうたみたいな感じとかでもあると思うので、うん。気を付
0: けんかいそうですよ、うん、
2: まあ、グーで殴りたくなることもあるかもしれませんしね。そうなんです。<笑>そんなことは言うてない。<笑>それで怪我しちゃうの
1: すごいじゃない
0: よ。<笑>僕がね、アクセシビリティの問題を考えるのは、一つはね、この1月に目が少し見えなくなったんですよ。3日間。<う>で、ほぼ僕はあの、ロービジョンになって、え、画面を拡大してました。あの時から僕の意識はガラリとかありました。つまりアクセシビリティというのは明日のあなたの話ですっていうことです。明日のあなたの話です。で、僕はその後回復したからよかったけども明日あなたは車に惹かれます。ね。そして獅子麻痺になります。口にくわえた棒でコンピューターを使います。そのあなたは社会からどんな風に扱われたいですかどうでしょうどんな風に扱われたいですかまあいいじゃない、しょうがないから我慢して毎日テレビだけ見て暮らしていけばいいじゃないかっていうね、人もいるかもしれない。いや、そんなのは嫌だって思うかもしれない。明日の自分をどう扱うかっていうのが今日のアクセシビリティなんです
1: 。そうですね。それで、もちろんね、何もしないっていう選択をする人がいてもいいと僕は思ってますけれども、その選択をする余地を残しておく、え、作っていく。それがアクセシビリティっていうことだと思いますね
2: 。そうですね。あの、使う、その、いや、その、アクセシブルにするかしないかって、その、作る作らないというよりも、それを使うか使わないかはその方の。そうです。あれだって。ないものは使えないので。
1: 使いたいのに使えないっていう状況を作っちゃいけないっていう話ですね。すね
0: いや、目見えなくなってみ、結構結構、それはそれで、ね、僕なんか周りに、その、視覚障害者や弱視の人や、いっぱいいて、理解しているつもりで、もう自分の目が見えなくなって、あ、仕事ができないっていうふうになった時に、どれほどイライラするかっていうとね、これはなかなかですよ。うん。うん。
2: じゃあ、えっと、じゃあ、えっと、梅巻さんじゃあ、今後もさっき言った、その、インターネットの話だから、インターネットでもっと、はい、えー、皆さん話し合いましょうというところを、今、やってらっしゃるんですけども、うはい、どういった方にもっと向けたいとかっていうのはありますか
0: あの、最終的にはですね、えー、まず、僕が一人で頑張っているだけでは、これはどこにも届きません。ね。本当に狭い世界の中で、あの、ちっちゃい声で、ありが、ありがね。騒いでるぐらいのもんですよ。これがもっと広がんないと困るんです。だから、僕は、僕の意見に反対でもいいんです。だから、反対の人でも賛成の人でも、これ言ってこうよ。ね言ってこうよ。で、残念ながら僕の周りも、木立さんはね、やっぱ素晴らしい。ねちゃんと書いてくれたんです、ブログにね。えこう自分で、自分の言葉でこう、情報をちゃんと出してくれる人がもっと欲しいです。それが僕が一つ狙っていること。で、僕の世界だけではとてもじゃないけども、この問題は変えられません。で、僕から広がらないんだったら、やっぱり日本は変わらないんだっていうふうに僕は思っちゃうかもしれない。それから、インターネットの世界だけで、これ政治の話ですよ。変わるとは思えない。実際にはね。だからそのための努力はまた別のチャンネルでお会いしましょうってことです
2: 。じゃあ、今のところはチャンネルはそのままで
0: 。stay tuned.stay
2: tuned.stay
0: tuned.
2: まあで
1: もやっぱりその、あれですね、えっと、経験談みたいなね、体験談経験談みたいなものを自分の言葉で出していくということをもっと多くの人が、それは障害当事者だけじゃなくて、そ,れこそ,そうです。えっと、さっきのイズイズみたいに、お父さんお母さん、高齢の方が、どれだけ大変な、というか、どういうふうにすると楽に使えるようになっているかっていう現状を明らかにするとか、そういうことを、小さなことの積み重ねというか、まあ、っていうことだと思うんですよね。そういうことをもっとやっていくようにしていく、そういうことがまあ必要だなというふうには思いますよね
2: 。ということはもう一回、今の法律の中で、ウェブをいれましょうをっていうのが今話ですよね
0: 。そうです。はい。僕はそう思ってます。そう思ってない人がいても構わないです。うん。うん
2: 。そしたら、また、そう、またそれを、じゃあいらないのはなんでかっていうとねっていうのが聞きたいですよね。そうです。
0: そうです。そうです。うん。そこはちゃんとした、その論点をね、お互いに整理しながら、例えばそれは経済的なことも、ね、今の日本の国って、必ずしも財政ゆ、ね、豊かとは言えないと、面がありますよ。例えば企業の経営だって厳しいっていうのは、それは現実ですよ。で、その中で、じゃあ、本当どこまで求めるのかっていうことを、きちんと議論することによって、法律が正しく実行されるんです。それがないと、あ、できちゃったね、できちゃったね、黙ってよっていうことで、これは終わりですよ。そうじゃなくて、みんなでちゃんと議論して、いや、これはやっぱりよ,よくないとか、いや、これはやるべきだとか。それをね、あの論点として広げていきたいなって僕は思います。だから今日はフランス料理だったのに、
2: へ<え>っ下<笑><笑>ですよ、
0: ここに。なるほど
2: 。まあ、あの、私でも今日初め、さっきも言いましたけど、初めて、あの、その、障害者差別解消法の内容を知ったので、まず、私もあれですけど、これが何なのかっていうのを、もっと広めていくっていうのも必要ですよね
0: 。そうですね。僕の場合は、あの、障害者団体の人たちもたくさん繋がっていますけど、やっぱりそこではなくて、うん、その人はもう知ってるんですよ。でもそこから外に広がってないんです、この問題が。だから僕は、僕が技術と社会を橋渡しする仕事をしてるつもりなんですけども、それと同じように障害者のコミュニティの人たちと、その外側を繋いでいきたいので、普通にアクセシビリティのことにをやってる人、あるいはアクセシビリティなんてよろしくないと思ってる人たちとつながるチャンネルが欲しい。そのチャンネルとして、やっぱり SNS、ねソーシャルネットワークを活用していくっていうのがインターネット的で僕はいいなと思ってます。
1: はい。まあ、あとでも課題としては、その梅崎さんが比較的近しい関係にあるような、障害者団体のとかで比較的積極的に動いてきているような障害者のコミュニティっていうのと、そこからはちょっと距離を置いているような障害者のコミュニティっていうのがあって、その距離を置いているコミュニティの人たちって結構、冷めたふりをしているというか、関係ないようなふりをしていて、実際よく理解していなかったりするケースもありそうな気がしていて、そこに対する啓発というかですね、そういうことはやっぱり、意識を持ってる人たち、まあと、特に障害がある僕らみたいな存在がやってかないといけないんだろうなっていうことは、ちょっと今の話を聞いてて思ったりもしましたね
0: 。あの、僕がツイートしてるものについて、いくつかの障害者団体とか、そういう組織の人たちの中でたまにリツイートしてくれる人が出てきてます。ああで、それはとても僕は嬉しいことで、あ、このことを分かってくれ始めてるなっていうふうに一つは思っています。で、必要なら僕は説明に行こうと思っています。ただ僕はそんな障害者団体をこう背負って立つような人間じゃないので、僕は隙間に入ってる人間だと思っていて、エンジニアリングと障害者の、例えばコミュニティならコミュニティの間の隙間に入っていてね、インターフェースをしてる人なので、なかなかそこまではいけないけど、でも自分にできる発信はやっぱりすべきだし、僕もっとはっきり言うと、あ,あ、失敗した。もっと早くやるべきだったって今僕反省してるんです
1: 。それは正直なところ僕も梅垣さんのえと最初の一連のツイートを見たときに、確かにこのタイミングになっちゃったのは良くなかったなというふうに非常に反省しましたね
0: 。もうラストチャンスなんですね。そうですね。<え
1: っ S 2> まあ長い、本当に長い目で見ればね、どっかのタイミングで見直すことになったりとかってことはあるかもしれないけれども、最初から入れた方、入れた方がいいに決まってるので、こういうものは<笑>。もう今本当に頑張るしかないって感じですね
0: 。あの、これできなかったら、僕本当、あの、海外に行けなくなると、ぐらいに思ってます。うん、恥,恥ずかし
1: くていけない。恥ずかしいで
0: す。え<っ S
2: 1> あ、そういうこと。じゃあ、えっと、例えば、最後ですけど、知るために、例えば私とかが、もっとこの法律のことであったりとか、そのウェブを入れる入れないとかっていうの情報を仕入れるって言ったら、梅垣さんのサイト以外とかで他に何かあったりします
0: えっと、僕がとにかく全部まとめようと思っているので、僕のツイートをまず見てください。はい。それから、あの、まとめもしてます。えー、ネイバーまとめもしてますので、えー、っと、そこはそこそこまとまっていて、全部見ようとするとものすごく大変なことになるまとめです、あれは。うん。あの、順番に追っていっていただければ、ああ、終えます。で、具体的な議論は、障害者政策委員会の内閣府のですね、障害者政策委員会のサイトがありますので、そこに行くと、議事録なんかもね、読めます。どれ読んでいいか多分最初はわからないと思います。こう、当たりをつけていくと、あ、こういう話なんだ、こういう話なんだって一個一個わかっていきます。まあでもどうかなみんながそれをやるのは大変だから、それを代わりに僕がやって、少しずつ情報を出していきたいなと思ってます
3: 。海脇さんのツイートのハッシュタグは、wax8341
0: 。もう、あれですね。脱毛って。覚えてください。脱毛、優しい。優しい脱毛ですね。そうか。そうですか。そうだったのか。そうだった
1: の
3: か。ウ
1: ェブアク
0: セシビリティだと思ったでしょう。うん。思った
3: 。そういう意味だったのか。いや
0: まあ、嘘ですけどね。嘘なのナイスコ込み
1: 。あの、アクセルのツイッターでもね、富垣さんの中、ツイートの中で、これはと思うもの、これは特に、読んでほしい。と、ま、あ大体僕が思ったものですけれども<笑>、とか、あと、あの、今まで出てきてないような情報とかがあった時には拾うように、え、なるべく心がけてますので、あざす。あの、ぜひ皆さんも見て、見ていただきたいな、というふうに思います。
0: はい。よろしくお願いします
2: 。はい。ということで、本日はゲストに梅垣正宏さんをお迎えしてお送りいたしました
1: 。はい。どうもあう、うん、ありがとうござ
3: いま
2: した。ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございました。
3: したじゃあ、ポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございました
2: ごめんさありがとうございましたありがとうございましたじゃあポッドキャストは以上です
1: はいどうもありがとうございましたまた次回でーす。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。もうラストチャンスなんですそうですね。